0: Hola, Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre cómo tener una relación sana. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Arre exagerada, igual sí. Ya hablamos sobre ser la otra, de infidelidad, del ghosting, de la manipulación, de relaciones tóxicas, de nudes. ¿Hablamos de celos? Creo que no hablamos de celos. Si te interesa puntualmente alguno de estos temas, puedes recorrer este podcast que hay mucho para escuchar mientras viajas en Bondi, esperás que el tráfico mejore un poco, cocinas, limpias, te haces una mascarilla o salís a caminar. Te hago compañía. ¿A qué iba con todo esto? Bueno, que ya hablamos de un montón de cosas que no, ahora hablemos de lo que sí. ¿Qué es una relación sana? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué evitar? ¿Cómo empezar a pensar? ¿Por qué hacemos cosas que nos dañan? ¿O por qué permitimos quizás que otros nos dañen? pero como siempre decimos, un podcast no reemplaza terapia. Puede ser que algo o como algo que te diga che, no soy la única persona del mundo a la que le pasa esto y no es que todos son re normales, y yo no. De eso también vamos a hablar más adelante, del no ser como los demás, entre comillas, particularmente no ser como las demás chicas, entre comillas. Un tema que resurge desde las catacumbas de TikTok y que no hace mucho realmente por el feminismo ni la sororidad. Ay, no soy como las otras chicas. que ¿Tenés como tres cabezas o algo así? Me estoy riendo del tema. A lo que voy con todo esto es que uno puede consultar notas, youtubers, podcasts, pero al final del día nada reemplaza a un profesional calificado para charlar sobre lo que realmente necesitas charlar y que escucha tu caso puntual. Porque sí, todos somos diferentes, pasamos por cosas diferentes y si bien las teorías se pueden adaptar, no sé si se puede tomar tal cual o como la aposta definitiva. No sé, vayan a terapia, una remera que diga. Ya todos sabemos más o menos que es una relación tóxica, ¿no? Por lo general, lo más común es escuchar sobre relaciones tóxicas de pareja. Alguien muy celoso, posesivo, que necesita controlar financieramente, que revisa tu celular o no respeta tu privacidad, que te chantajea emocionalmente, que te dice no te pongas esto, que le resta importancia a tus logros o cualidades que minimiza lo que te hace sentir mal, onda, sos una exagerada, pones no para tanto, che, te trata mal, toma decisiones que competen a los dos sin avisarte, te compara con parejas del pasado, se enoja si no querés tener relaciones sexuales o te obliga, planifica tu vida sin pedirte opinión, llamar la atención de una manera negativa, una casi adicción por la interacción con el otro sin importar si es mala o buena, y si te pareció mucho hay muchísimo más. Y sí, por lo general se habla más de las relaciones tóxicas de pareja también porque en potencialidad mortal son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque al hecho de que una persona pueda estar desestabilizada emocional y psicológicamente le sumamos el patriarcado y la creencia consciente o inconsciente de que la mujer le pertenece al hombre y éste puede hacer lo que quiera. Las relaciones de pareja tóxicas son bastante peligrosas porque más allá de todo el malestar que generan, Escuchamos que muchos de los femicidios empiezan así. Si quieren saber más o seguir escuchando, les recomiendo que vayan al episodio de Relaciones Tóxicas y después vuelvan a este. Ahora, ¿qué es una relación sana? Zoraida Luque, licenciada en Psicología y Máster en Psicología Clínica y de la Salud, señala que para que una relación de pareja sea sana y beneficiosa para ambos miembros, debe cumplir los siguientes requisitos. Cariño y admiración entre los miembros de la pareja. Los miembros de la pareja no dejan su felicidad en manos del otro. Se tienen confianza. Se conocen bien. Se muestran respeto siempre. Dialogan sobre los problemas y buscan soluciones que tengan en cuenta a ambos miembros. Tienen su propio espacio, sus metas y sueños. Cada uno tiene su propia forma de ser y de pensar y se respetan. Gozan de una buena comunicación. Se apoyan cuando lo necesitan. Luque dice que una relación de pareja sana se construye sobre estos pilares. El amor y la admiración. Partimos de la base de que sin amor no hay relación de la que hablar, pero además cuando observamos a una pareja que tiene una relación sana, nos damos cuenta de la admiración que se profesan. El amor es uno de los cimientos de la relación sana. La pasión aparece y desaparece, pero el amor y el cariño continúan. Y la admiración es fundamental. Si no admiramos nada de la otra persona, perdemos el interés. Por eso las relaciones superficiales suelen fracasar. El respeto. En una relación sana y en la vida en general, el respeto al otro es fundamental. No es necesario estar de acuerdo en todo con alguien para respetarlo. Respetar sus ideas y sus elecciones. No quiere decir que no nos podamos enojar o discutir, pero no hay que perder el respeto al otro sino dialogar. El diálogo Para tener una relación de pareja sana es necesario hablar de los problemas que van surgiendo en la relación. Es fundamental la actitud en estas conversaciones, la forma en la que se transmite el mensaje y la manera de recibirlo del otro. La confianza la confianza mejora el conocimiento del otro, mejora el diálogo y aporta seguridad. Si no existe confianza, es posible que aparezcan celos, miedos y distanciamiento. La libertad e independencia. Los miembros de la pareja son libres y deben sentirse así. Lo son para elegir estar en la relación y para tomar sus propias decisiones. La dependencia a la pareja o al tener que pedir permiso y aprobación eliminan la libertad y nos impiden ser quienes somos. Debemos conservar nuestro propio espacio, nuestras metas, nuestros sueños y nuestras opiniones. La doctora Gabriela Garza, especialista en estudios de familia, dice que en una relación de pareja saludable existe complicidad entre dos personas, mismas que se quieren, se cuidan, se procuran y generan en el otro una sensación de paz. En cambio, una relación tóxica se caracteriza por la codependencia. En este tipo de relación no se concibe una persona como un ser humano pleno y completo si no es por la otra parte. Como consecuencia, este tipo de relación no proporciona paz e impide el crecimiento como persona. Básicamente, la doctora Garza dice que el respeto y la aceptación de la persona como es viene a partir de mi propia aceptación. La manera en la que yo me acepto y me amo a mí mismo me va a permitir amar y aceptar a mi pareja. El amor es conexión, el amor es unión, el amor es ver a los demás desde el amor, desde la compasión. Nadie es responsable de mi paz más que yo mismo. Entonces, si no hay paz en vos, nunca la vas a poder encontrar afuera. Lo mismo con la confianza. Si uno no tiene una autoestima más o menos sólida o desconfiar, es normal. O sea, todos podemos tener momentitos de celos o de caer como diciendo uy, esta chica que tanto le habla. Pero una cosa es ese momentito y otra es revisarle el celular o tomarle el tiempo desde que sale de su casa y llega al trabajo. Hay gente que dice que en cierta medida los celos son buenos y gente que dice que los celos son de femicida. ¿Ustedes qué piensan? No es lo mismo celos que desconfianza, además. O sea que sí, empieza por uno. También hace referencia al idealizar a la otra persona y en esta tenemos todas las pelis de Hollywood y Disney machacándonos la cabeza con el amor romántico cuando en realidad todos somos seres humanos con errores y defectos. ¿Y por qué no está bueno idealizar? Porque al ser una proyección de lo que deseamos en el momento en el que esa persona no lo cumple Mira el desencanto y el desenamoramiento. También señala que en las relaciones de parejas tenemos que sentir paz, tenemos que sentir gratitud, ver con los mismos ojos hacia el mismo objetivo, que acompañarnos. Para eso es fundamental también la comunicación, poder hablar cuando molesta algo, explicar y tampoco dramatizar. Todos cometemos errores, lo importante es qué hacemos para arreglarlo, igual hay errores y errores. No es lo mismo no bajar la tapa del inodoro que tener una relación paralela. La coach Ana Pasos escribió para Vogue México que si te sentís en un momento de tu relación en el que se dice más perdóname, que te quiero, es momento de hacer un check-in con vos misma y ver cómo estás de autoestima. Qué tanto estás proyectando en tu pareja tus necesidades y por qué estás usando el conflicto como herramienta cotidiana. El autoestima es la manera en la que te sentís con respecto a vos misma. Pero es también qué tan equilibrada estás mentalmente, cuánta madurez tenés y qué tanto trabajo interior realizás. Recomienda. 1. Reconocer tus fallas. Pensar en las últimas cinco discusiones. ¿Qué las inició? ¿Dónde estuvieron tus errores y malas actitudes? ¿Cómo podés trabajar para mejorarlas? 2. Pedí y aceptá feedback. Cuando estamos enojados es muy difícil quitarle la niebla al cerebro y escuchar, pero es exactamente lo que necesitamos. Cuando vuelvas a enfrascarte en una discusión con tu pareja, toma un respiro. Deja de defenderte y atacarlo. Y pedile que te ayude a responder preguntas como ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Qué crees que hice mal? ¿Y cómo puedo mejorarlo? ¿Tuve alguna actitud que te hiciera explotar? Ojo, esto también tomarlo con pinzas. No todo es tan literal en la vida. Y explotar es Rari. 3. Busca soluciones Basado en el feedback que te dio y en cómo te sentís, ¿qué soluciones encontrás para vos misma y juntos en pareja? ¿Cuál es el punto medio en el que ambos van a ceder para evitar que cualquier desacuerdo explote en una discusión fuerte? 4. Agradece. Tómate unos minutos para agradecer tres cosas de tu pareja y de su vida juntos. Esto puede cambiar por completo la forma en la que empieza cada día. 5. Sé un libro abierto. No se refiere acá a que le cuentes todos tus secretos y detalles de tu día, sino a que entiendas tu vulnerabilidad como una virtud y le permitas a tu pareja verte. No dejes que el enojo te ponga un escudo protector imposible de penetrar. 6. Pone tu bienestar primero. La terapeuta de pareja Esther Perel dice que cuando nos abocamos a nuestra pareja en vez de a nosotros mismos, se pierde la curiosidad, la imaginación y la emoción que teníamos cuando empezamos a conocer a nuestra pareja. Enfocarte en vos, en mejorar tu, tu estima y en encontrar tu felicidad es uno de los pilares más fuertes de las parejas sanas, felices y duraderas. Básicamente, una relación sana empieza con una relación sana, pero con uno mismo. Y vamos a terminar con las palabras de la psicóloga Miriam Martín Canales. Dice, amar desde la libertad significa tener claro que el otro no te pertenece, que el otro es una persona que libremente decide mantener una relación con vos y que por lo tanto, en cualquier momento es libre de marcharse. Amar desde la libertad significa aceptar que el otro tiene derecho a tomar las decisiones que quiera y a elegir qué quiere hacer con su vida. Significa que cada uno debe tener su espacio privado, su intimidad. Amar desde la libertad significa que queremos compartir nuestra vida con el otro, pero que no lo necesitamos. Significa aceptar que somos dos personas diferentes y no un pack dos en uno, Significa dejar nuestras inseguridades a un lado y conseguir que el otro esté con nosotros porque quiere y no mediante manipulaciones que impiden que encuentre a otra persona mejor. Significa que nuestra pareja conozca a miles de personas, pero aún así nos prefiere a nosotros. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.